0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 10. Fest, frei, kollektiv, Teil 1.
1: Hallo Magdalena.
0: Guten Morgen, Janot.
1: Das ist, glaube ich, die erste Folge, die wir mal morgens aufnehmen.
0: Das stimmt, man hört das bestimmt an meiner Stimme.
1: Heute geht es ja um das Thema freischaffend fest angestellt sein. Wie ist es in einem Kollektiv zu arbeiten? Und eingangs möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte das erste Mal Hartz IV beantragt und ein Kommilitone parallel dazu auch. Und es war so, dass er sich aber ganz, ganz schlecht gefühlt hat, weil er gesagt hat, oh, ich, das ist also Hartz IV ist so stigmatisiert, ähm, ich fühle mich jetzt irgendwie ganz schlecht und asozial und dann habe ich gesagt, naja, aber du machst doch total viel. Und dann ist mir dann beim Reden aufgefallen, ich so, ey, guck mal, ob du jetzt fest angestellt bist am Theater, was staatlich subventioniert bist, oder Hartz IV bekommst und deine Sachen trotzdem noch auf die Kette bekommst und schaust, dass du in der freien Szene ähm, Halt bekommst. Das ist ja alles derselbe Topf. Also sind die Steuergelder, nur der Absender ist ein anderer.
0: Ach, du hast immer so schöne Vergleiche, wodurch man sich dann gleich nicht mehr so blöd fühlt. Das gefällt mir richtig
1: gut. <lacht> Bitteschön. Das ist meine erste Geschichte zum Thema äh, frei und fest. Du warst ja ganz lange fest am Theater, Magdalena. Möchtest du mal so Sachen raushauen?
0: Ja, es ist halt erstmal sicher, wenn man fest angestellt ist. Du bekommst einfach jeden Monat deine Kohle aufs Konto. Das ist so die eine Sichtweise, die andere ist allerdings auch, dass man halt so ein bisschen wie Flatrate angestellt ist, weil Extras <lacht> kosten halt nicht extra und kann halt sein, dass du in einem Monat halt mega viel arbeiten musst, irgendwie eine Pro, äh, in einer neuen Produktion drin steckst, aber auch noch mhm. Vorstellungen am Abend hast und vielleicht noch eine Doppelvorstellung, vielleicht hier noch irgendwas drehen musst oder keine Ahnung und dann fühlt sich das wieder nicht mehr so toll an. Weil du halt die gleiche Kohle bekommst, wie in dem Monat, wo du nur vier Vorstellungen hattest. Dafür hast du ja, aber es gleicht sich ja dann irgendwie aus, wurde einem immer gesagt. Aber trotzdem finde ich das halt nicht okay, in einem Monat so völligen Raubbau an deinem Körper und deiner Freizeit und deinem Leben zu betreiben und im anderen Monat halt so rumzuhängen.
1: Hast du mal deinen Stundenlohn ausgerechnet bei so ganz krassen Tagen? Ja,
0: aber das war schrecklich.
1: Sag mal.
0: Das war jetzt nicht mehr, aber bestimmt so ein Euro. Vor allen Dingen in meinen Anfangsjahren. Und dann wenn dann, auch, dann war das so, ich bin um zehn, war um halb zehn da, um die Probe zu vorbereiten. Um zehn war die Probe. Dann ging die so bis eins. Dann musste ich die nachbereiten. Dann war um halb zwei dispo -Sitzung. Und dann war um zwei, fing die Beleuchtungsprobe an. Die ging bis halb sechs. Und um sechs war dann die Probe bis um zehn so Also wann hatte ich da Pause? Ne? Und dann wird da ja auch drüber, ja, so darf es nicht sein. Niemand darf acht Stunden, mehr als acht Stunden arbeiten. Da muss dann verkürzte Ruhezeit bezahlt werden. Das bedeutet, wenn man halt zum Beispiel nicht eine lang genug Pause hat oder mehr als acht Stunden arbeitet. Da kommen wir jetzt aber zu einem weiten Thema, weil der NV-Bühne-Vertrag, über mhm. den wollen wir jetzt nicht reden. Also das war das ist halt so der Nachteil, ne dieses eine Gage für alles. Aber gerade jetzt merke ich es natürlich auch, denn... Jetzt habe ich ja ein Kind bekommen und müsste ja eigentlich jetzt in Elternzeit sein. Also wäre ich jetzt fest angestellt, dann wäre ich halt sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin in Mutterschaftsschutz gegangen, sechs Wochen danach auch und dann würde meine Elternzeit beginnen. Da kann ich ja selber entscheiden, wie lange die ist und so. Und dann würde ich die auch einfach die volle Zeit nehmen und danach wieder in meinen alten Job zurückkommen an demselben Haus, an dem ich beschäftigt bin. Ja, ich bin jetzt aber ja nicht mehr fest angestellt, sondern freischaffend und so habe ich halt bis ran an die Geburt gearbeitet, so wie es halt ging mhm. und auch dann drei Wochen, Wochen nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe mir schon so ausgerechnet, wann ich meinen Eltern Geld nehmen will, aber jetzt ist das ja schon fünf Monate her und ich habe das immer noch nicht, weil die das irgendwie nicht bearbeiten können. Also arbeite ich jetzt halt wieder.
1: Cool. <lacht> <lacht> aber gibt es denn Unterschiede, wenn du Regie machst in der freien Szene und als du an einem Haus warst?
0: Also erstmal die Bezahlung ist anders, das kennst du kennst du vielleicht auch Janot, oder? Klar. Meistens ein bisschen meistens halt niedriger. Die Produktionsmittel sind auch oft niedriger. Die Produktionen sind halt auch kleiner. Erstmal habe ich halt keinen Chor so oft in der freien Szene und dann muss ich noch was ein großer Unterschied bei mir ist allerdings, dass ich meine Opern inszeniere ich immer an Häusern an subventionierten Häusern und meine und an den freischaffenden Sachen mache ich meistens Schauspiel und Performance. Also ist da irgendwie das Personal auch kleiner. Ja, der Unterschied ist auch, wenn ich freischaffend inszeniere, sind das oft auch Suite-Produktionen, sodass die Leute, mit denen ich arbeite in der Zeit, nicht noch andere Stücke oder Vorstellungen haben. Ich habe dann meistens das Personal vor, schon vorhanden und mhm. kann ganz gut produzieren. Aber die Leute müssen sich halt die anderen Freischaffenden müssen sich ja immer schon nach neuen Jobs angucken, umgucken. Und das ist oft so ein bisschen ein Problem, dass man ja permanent auf der Jagd nach dem neuen Job ist. Und das ist, wenn man fest angestellt mhm. ist, ja nicht. Oder Janot, wie, wie hast du da die, die Erfahrung gemacht?
1: Also wenn ich jetzt das vergleiche, frei und fest, fällt mir sofort auf, dass ein großer Rattenschwanz wegfällt. Also wenn ich für eine Produktion fest am Haus bin, dass dieses ganze Marketing, Selbstorganisation für sechs Wochen wegfällt. Das ist für mich eigentlich totaler Urlaub, dass ich in so Konstrukte gerate, wo das alles so selber läuft. Ich muss da nicht drauf achten, ah, okay, der Saal ist noch leer für die Premiere, jetzt muss ich noch Werbung schalten. So, ich kann mich dann irgendwie so auf Spielen konzentrieren. Das ist ganz gut. Mehr Komischerweise fällt mir da gerade gar nicht ein.
0: Aber da hast du einen wichtigen Punkt noch mal gesagt, dass wenn, also deine freischaffenden Sachen sind ja auch oft, dass du die Sachen komplett selber machst, ne? dass es mhm. deine Produktionen sind. Und wenn man aber an sich aber an ein Haus begibt, sei es subventioniert oder aus der freien Szene, dann kümmert sich, kümmern sich die einzelnen Gewerke darum. Das finde ich auch, das ist schon sehr angenehm, weil man dann einfach wirklich nur diese Arbeit machen kann, für die man jetzt da ist. Und wenn man halt die Dinge komplett selber macht, wie wir beide das ja auch machen, darüber wollen wir auch gleich noch reden, dann ist man halt für alles, alles zuständig.
1: Also irgendwie finde ich es geil, weil ich habe dann das Gefühl, ich Ah, okay, ich bin so ein bisschen bei den Plakaten, ich kann das machen, das ist vielleicht nicht so jedermanns Sache, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das ein Gefühl von, okay, ich habe. wie soll man das sagen, ich habe halt so alles selbst gemacht.
0: Naja, und du und hast die Kontrolle auch darüber, es ist wirklich mm -hmm. hundertprozentig so, wie du das möchtest.
1: Ja, genau, ja, ich glaube, und das ist es, dass ich halt am Theater auch ziemlich viele Kompromisse machen muss, dass, wenn ich schon das Plakat sehe, ich anfangen muss so, mm. Du bist halt, wenn du an ein Haus gehst, um dort was festzumachen,
0: gehst du halt mit dem Arbeitsvertrag, den du da bekommst, diese Beziehung ein für diese mhm. Sache und damit ist alles andere erstmal abgegolten. Wenn du was selber machst, dann bist du halt auch auf einmal jemand, derjenige, der die Requisiten aber sauber machen muss. Das muss man halt wissen, was man möchte. Also möchte man sich so ins Nest setzen und wissen, boah, jeden Monat kommt einfach die Kohle auf mein Konto. Ich kann mich jetzt mal für die Zeit, wo mein Vertrag läuft. Einfach ausruhen. Und das fand ich schon mhm. auch gut zwischendrin, dass ich einfach wusste, so zwei Jahre bin ich jetzt hier. Dann fing natürlich immer so um den 30. Oktober herum, das ist der Tag, an dem die Verträge für die, die nächste Spielzeit verlängert oder eben nicht verlängert werden. Da geht es dann wieder los, so will ich meinen Vertrag jetzt neu machen? Möchte ich darum kämpfen, ein bisschen mehr Kohle zu bekommen? Oder was anderes, was ich unbedingt will? Eine eigene Inszenierung, eigenes Stück, irgendwas? Irgendwelche anderen Sachen, die ich halt in meinem Vertrag mhm. geändert haben möchte. Oder möchte ich den auflösen? Möchte ich das nicht mehr machen? Möchte ich quasi nächste Spielzeit dann woanders hin? Oder auch die Angst, werde ich denn verlängert? Das ist immer eine komische Zeit, wenn man fest angestellt ist am Haus, weil das betrifft ja das gesamte künstlerische Personal. Da wird viel, mhm. viel diskutiert. Tipps ausgetauscht, wie kann ich meinen Vertrag verbessern oder boah scheiße, ich habe Angst oder der geht wahrscheinlich, also da brudelt es immer, auf den Fluren wird ganz schön viel gequatscht dann kommen langsam die einzelnen Details durch, der hat nicht verlängert <lacht> so.
1: der geht da und da hin genau,
0: genau. genau, manche haben nämlich dann schon die, die Jobs auch sowieso für die Saison drauf, manche wollen aber auch einfach nur gehen und manche werden halt auch wirklich nicht verlängert Oh, ich habe ja immer erst zum Ende der Spielzeit irgendwie nicht verlängert, weil ich dann auf einmal erst den Job bekommen habe, den ich dann doch haben wollte oder gedacht mhm. habe, ich kann nicht mehr. Was auch ein paar Mal war, dass ich einfach gesagt habe, jetzt reicht mir, ich muss gehen. Dreimal bin ich gegangen, ohne zu wissen halt wohin. Dieses Gefühl ist ja auch befreiend, finde ich, aber es hat auch Angst gemacht. Also ich weiß nicht, wie ah. ist das für dich, wenn du dann irgendwie diese ständige Jobsuche?
1: Also ich könnte jedem empfehlen, nach dem Studium erstmal frei zu sein mhm. und keine Angst vor der freien Szene zu haben. Ich sehe das nämlich jetzt bei paar Kommilitonen, die nach dem Studium direkt ins Festengagement gegangen sind, dass die sagen so, ah, ich würde gern frei, aber ich weiß nicht und bla. Also unterm Strich kann ich euch eins sagen, Leute, es passiert einfach gar nichts, wenn ihr keinen Job habt. Ihr bekommt dann Hartz IV oder so, das ist total easy. Selbst nach dem Studium nehmt euch da eine Auszeit. Und Wenn ihr da total abgerockt rauskommt und erstmal nicht wisst, wohin, dann nehmt euch die Auszeit und orientiert euch. Das Studium war crazy genug, und sich jetzt auch immer auf dem Markt umzuschauen, wo will ich hin, dazu kann man das ziemlich gut nutzen, finde ich. Was für mich total wichtig war, war, wenn ich so meine ersten Solo-Stücke gemacht habe, war so Vermarktung. Und da kann ich euch einfach nur einen Tipp geben, wenn ihr rausgeht, sucht euch jemanden, der geile Fotos machen kann. Ich muss sagen, ich hatte wirklich das Glück, mit einem Freund ich muss kurz Name Dropping machen. Konstantin Ries. Ich danke den so krass dafür. Der macht immer meine Plakate, meine Homepage. Und das Geile an dem Typen ist noch: Der hat es nicht studiert. Der hat einfach so ein Auge dafür. Mhm. Und ich merke einfach, wie viel Wert es ist, jemanden an der Hand zu haben, der geile Fotos macht, der dir irgendwie so einen äußerlichen Schliff gibt. Mhm. Man wird ganz anders wahrgenommen. Und da könnte ich, also da sage ich echt, Leute, da nimmt ein bisschen Geld in die Hand oder es laufen doch so viele Leute mit einer Spiegelreflex durch Berlin oder sonst wo, fragt die Leute und investiert da wirklich Zeit mit, weil damit geht ihr nach draußen. Dass ich irgendwie gemerkt habe, dass die Leute immer gesagt haben, ah krass, ja, ja ich habe von dem nie was gesehen, aber der hat immer gute Fotos und deswegen ist es irgendwie interessant oder bla bla bla. Schade, dass es so funktioniert, aber es ist nun mal so, dass man ja erstmal total äußerlich ist und sagt ah, okay, was nehme ich erstmal am Anfang war.
0: Das ist mega wichtig, was du gerade sagst, weil mir ging es halt so, ich war fest angestellt, da musste ich mich um all das nicht kümmern. Irgendwann kam mal so ein Fotograf hat ein Foto von mir gemacht, das war halt auf der Homepage vom Theater. Ich selber war also nur zu finden über das Theater. Und als ich dann wirklich gesagt hat, nee, jetzt bin ich freischaffend, jetzt mache ich das, ich habe genügend know- how jetzt, dann stand ich eben genau da ohne diese Sachen musste meine mhm. Homepage erstmal machen, musste erstmal gucken, dass ich irgendwie ein Profil mir aufbaue, eine Community mir aufbaue in der Vermarktung. Und das wäre eigentlich wichtig, dass ich das auch schon begonnen hätte, während ich in der Festanstellung war. Weil auch da war ich ja schon interessant für den freien Markt, obwohl ich halt am Haus war, oder? Und deswegen ist das mega wichtig, möchte ich nur auch unterschreiben, dass das halt gut ist. Und nicht immer sind die Fotos der Hausfotografen jetzt auch die geilsten.
1: <lacht> äh, ja, und das, was du noch gesagt hast, ist auch äh, total richtig, eine Freundin von mir, die gerade noch fest ist, der habe ich auch gesagt, ich so, ey, du hast jetzt hier zwei Monate Leerlauf, äh, setz dich hin und mach schon mal das Stück fertig, mit dem du dann rausgehst. Mhm. Also ist ja äh, dann keine bessere Luxussituation, dann schon mal ein Stück zu machen oder was weiß ich was. Homepage weiß ich jetzt auch nicht, ob das jeder braucht.
0: Also bei Regie bin ich ziemlich sicher.
1: Bei Schauspielern weiß ich nicht, da gibt es ja genug Plattformen, Schauspielvideos und bla bla bla, wo man darauf verweisen kann.
0: Ja, die Agentur oder so, ne?
1: Genau. Zum Beispiel
0: auch bei, bei der man vielleicht unter Vertrag sei.
1: Und was ich noch sagen muss, wenn ihr dann irgendwie so rausgeht, versucht euch irgendwie so ein Publikum abzustecken. So bei mir war das halt irgendwie schon einfach, einfach Gay-Szene und so Festival-People, die halt Bock haben auf Quatsch auf der Bühne und dann halt zu so gucken, okay, Jetzt gehen wir eigentlich so einen Schritt weiter. so Wann macht man so Werbung? Wann haut man das raus?
0: Sich eine richtige Zeitschiene und einen Produktionsplan machen ist einfach super wichtig.
1: Ja, total. Also sich Meilensteine setzen. Und ich fange mhm. total gerne von hinten an. Mhm, also von der Premiere, okay, was muss, wie lange gehen die Proben? Wann ist die technische Einrichtung? Wann poste ich wie, was? Wann kommen Plakate dazu, wann gehen die Einladungen raus was habe ich denn noch proben blabla habe ich alles schon gesagt
0: wann müssen Deko und Kostüme fertig sein muss ja auch quasi gucken so rum
1: eigentlich noch was anderes, wann, also wie stelle ich mein Team zusammen? Und das ist leider, da muss man am Anfang so ein bisschen durch, alle sind ja immer so ultra verbindlich, vielleicht ist das gar kein Berlin-Phänomen. Wie meinst
0: was, du das, dass man äh, da viele Leute ausprobieren muss oder was, bis man sein Team hat?
1: Ich bin an so komische Leute geraten, die gesagt haben, mm, ja klar, oh, ich stelle mir das so und so vor, oh, das wird richtig toll, Das wird. Oh, wir müssen unbedingt was machen. <lacht> bla, 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 Magdalena. Ich mache wirklich um Leute in großen Bogen, die von sich selbst behaupten, die sind Künstler. Ja, Verstehe
0: ich total. Ich sehe mich auch eher als jemand, der ein Handwerk macht, auch wenn das natürlich nicht hundertprozentig stimmt. Aber mhm. was ist denn Künstler sein? Das muss man ja auch erstmal für sich wirklich definiert haben einfach nur sich auf die Fahne schreiben, ich bin Künstlerin. Ganz
1: schwierig, ganz, ganz schwierig.
0: Man kann vielleicht so sagen, ich bin künstlerisch tätig. Auch.
1: Ja, ich bin das auch künstlerisch du. tätig. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Man muss da ganz viele Leute ausprobieren, die komisch verbindlich sind, bis man dann Leute gefunden hat die mit denen du geil spielen kannst, mit denen du Sachen ausprobieren kannst, die dich verstehen, die du verstehst und das ist halt wie auch in einer Liebesbeziehung ist halt auch so eine Arbeitsbeziehung und da muss man auch eine Kommunikation finden, weil ich habe vor zwei Jahren das erste Mal mit dem größeren Team gearbeitet. Also meine Weihnachtsshow Kevin allein in Janot, und da ist mir was total Lustiges aufgefallen. habe ich eine Formel erfunden und die Formel lautet, Großes Team, gleich viele Freunde, gleich voller Saal.
0: Mhm, stimmt, also das, das, das Wichtige ist einfach Netzwerke nutzen. ne?
1: Ja, volle Kanne. Und das habe ist total aufgegangen bei dieser Weihnachtsshow, dass diese Seele dann einfach voll waren, die vier Vorstellungen lang. Und wenn ich halt solo unterwegs bin, dann muss ich halt marketingtechnisch echt krass ackern. Mit Moritz zum Beispiel, mit dem ich die, meine Company habe, solistisch unterwegs bin, ich fange da wirklich immer noch an, zwei Wochen vorher Plakate zu kleben und Flyer zu verteilen und die Leute per SMS einzuladen.
0: Ja, also ich würde noch mal gerne kurz zusammenfassen, bevor wir über Kollektiv reden, was du auch gerade ah, ja. mal gesagt hast. Eigentlich hast du quasi vier Säulen gesagt. Ne? Das eine war gutes Marketing.
1: Genau, dann guter Probeplan.
0: Einen richtigen, richtigen Produktionsplan machen, hieb- und stichfest. Ne? Für mich würde dann noch dazugehören, auch mit einem guten Finanzplan auch.
1: Ah, lustig. Und die vierte Säule war Arbeitslosigkeit. <lacht> Bei mir. So macht. Und,
0: und du hast noch was gesagt: Team. Ne? Ein gutes Team mhm. um dich rum aufbauen. Also, erstens, da finde ich, sind zwei Sachen halt super wichtig: eben das Netzwerk. Weil, wenn du festangestellt bist an einem Haus, gibt es ja schon ein Netzwerk mhm. aus den verschiedenen Abteilungen. Und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit man betreibt es ja auch mehr oder weniger aktiv ein Community-Building. So. und Die haben ja. ja auch einfach ein Publikum, Abonnenten und so weiter. Das muss man sich bauen. Und dann brauchst du einfach ein Netzwerk von Menschen, die mit dir arbeiten wollen. Und da fand ich für mich das Gute, dass ich einfach auf alte Beziehungen zurückgegriffen habe. Mhm. Und eigentlich sind die Menschen, mit denen ich jetzt immer noch arbeite, Leute, die ich schon super lange kenne. Oh ja. Mit denen ich vielleicht sogar angefangen habe. Also ne, wir beide arbeiten ja auch immer noch zusammen, ja. wir waren auf derselben vorbereitenden Schauspielschule. Menschen, die, genau, die mit mir zusammen assistiert haben, also meine ersten AusstatterInnen waren ebenfalls Assistenten von einem Haus, an dem ich auch war. Ja, einfach Leute, die man schon von früher kennt, die man vielleicht auch aus solchen Extremsituationen kennt, weil dann weiß man schon, mit denen kann man das auch durchstehen, wenn man wieder eine Extremsituation bekommt. Natürlich finde ich, man muss auch neue Leute dazu holen, aber eben genau, wie du gesagt hast, prüft die vorher für euch irgendwie, überlegt euch das wirklich, ist das jetzt gerade so dieses erste Verknalltsein, weil man sich gerade kennengelernt hat und, und gerade voll tolle Gedanken hat, kann daraus wirklich was Langes entstehen, bevor ich wirklich etwas mache, wo es um Geld und meine eigene Zeit und Kreativität geht, überlegt euch das einfach gut, damit man sich dann halt nicht zerstreitet oder die Produktion und deine lange, lange gehegte Idee darunter leidet. Mhm. Das wäre schwierig, aber das kann immer passieren Das passiert auch, wenn du In festen Häusern bist Bevor wir jetzt ganz zu dem Kollektiv gehen Ich bin halt, ich war ja super lange Als Regieassistentin fest am Haus Und als mhm. ich das angefangen habe, frei zu machen Das war voll die Erleichterung Möchte ich nochmal sagen also. Aha. Weil, auf einmal war ich nicht mehr in diesen ganzen Gerüchteküche vom Haus und jetzt ist wieder das und diese ewig immer gleichbleibenden Dinge gefangen, sondern ich kam halt mit dieser Produktion ans Haus und bin mit dieser Produktion auch gegangen. Also ich war wirklich nur dieser Produktion verpflichtet. Das hat mich so erleichtert, einfach auch für Sachen mehr zu kämpfen, mhm. weil ich nicht immer denken musste, ja, hm, ja, ich weiß ja schon, dass das jetzt nicht geht, weil die Requisite ist überlastet und der Schauspieler kann auch nicht mehr und das und das. Sondern ich war einfach nur, die Produktion braucht jetzt 27 blaue Blättücher, die wird die jetzt bekommen. <lacht> und also ich habe nicht immer mein Haus noch mit im Rücken gehabt, weil wenn man als Regieassistentin fest an einem Haus ist, pendelt man immer so zwischen fürs Haus denken für die Regie denken, für die Produktion denken und da kann man, da muss man ständig Abstriche machen und vor allen Dingen bleibt man ja auch an dem Haus danach. Da will man sich ja auch die Beziehung nicht zerstören. Du möchtest dir aber auch die Beziehung zu den externen KünstlerInnen zerstören. Das ist total mhm. schwierig. Und ich habe das immer so Skifahren genannt, ne? immer dieses Wedeln. So mal mhm. zur einen, mal zur anderen Seite, immer ein bisschen hin und her. Das hat mich furchtbar erschöpft. Und die Produktion, die ich dann eben frei als Assistentin gemacht habe, war ich halt viel entspannter. Und außerdem habe ich auch nur für diese Produktion gearbeitet. Ich musste nicht neben der Produktion noch schon die nächste Wiederaufnahme vorbereiten, nachts noch das Video gucken, noch schnell eine Umbesetzung für ein Stück machen, weil da am Abend die Darstellerin krank ist. Sondern ich habe halt einfach nur das gemacht. Und das, war, das hat mir so gut getan, nur diese Produktion zu betreuen. Und das ging halt nicht, als ich fest angestellt war. Ich habe immer mehrere Sachen gemacht. Und das hat mich total erschöpft und Deswegen kann ich schon verstehen, wenn, wie, wie deine Kollegin, die gerade festangestellt ist und jetzt mal zwei Monate irgendwie Leerlauf hat, ich habe da manchmal gar nichts geschafft in den Phasen, wo ich halt dann mal frei hatte, weil ich mich so erholen musste von diesen Sachen, dass ich einfach nur rumlag, bis irgendwie gepennt habe und nichts gemacht habe. Und ich muss ja auch erstmal mein Sozialleben wieder dann
1: aktivieren. Das muss man auch,
0: muss man sowieso ständig, wenn man am Theater arbeitet. Das ist eine Idee für eine neue Folge, wie kann ich mein Sozialleben retten?
1: <lacht> Habe ich ein Sozialleben neben dem Theater. Aber ja. noch zu dem freischaffenden Ding, ich muss ja sagen, ich finde das so geil, dass ich im Bett liegen kann und sagen kann, es interessiert keine Sau, ob ich jetzt aufstehe und das und das mache. Also ist auch so eine Typsache, bin ich eher der sichere Typ oder habe ich so viel Disziplin, um aufzustehen, um zu sagen, ey, ich nehme das jetzt in die Hand und gehe, star halt nicht irgendwie an die Decke und weiß halt nicht, wie man das jetzt machen soll. Leute kommen, also selbstständig sein ist, alle Anfang ist schwer, man muss ja auch erstmal so seine ersten Gehversuche machen. Ich ich kann dann nur für werben. Ich finde es richtig geil.
0: Ich glaube wirklich, dass es eine Typsache ist. Manche können das einfach nicht alles selber machen und manche können das total gut.
1: Und dann sollte, wollte ich noch sagen, dass wenn man merkt, dass man sagt, ah, mit diesem Marketing-Dings, muss ich will mich nicht noch selbst verkaufen und ich will noch nicht das machen und dann Anträge schreiben da können wir dann eigentlich eine ganz gute Brücke schlagen, dann sucht euch Leute, die das können. Genau. Es gibt genug Leute, die das studiert haben, die auch Bock haben, ein Kollektiv zu gründen. Aber erkennt, glaube ich, den Punkt an, dass ihr irgendwelche Sachen dann, also wenn ihr in so einem Problem rumwartet, dass es dann auch Zeit ist, Leute zu suchen und macht das dann auch aktiv. Weil ich kenne genug Leute, dass die zwar ihre Probleme erkennen, aber dann auch nicht weitergehen.
0: Ja, das Wichtige ist einfach Experten, Expertinnen. Mhm. Du selber bist ja Expertin für das, was du tust. Du bist Puppenspieler und bist darin Experte. Ich bin Regisseurin und Schauspielerin und darin bin ich Expertin. Und für andere Sachen kann ich so ein bisschen was oder habe ein gutes Auge dafür oder kann das auch noch. Ich kann super organisieren. Aber ich kann jetzt irgendwie nicht so gut Dinge bauen. Dann sollte ich das auch nicht machen. Und deswegen ist man ja ein Team und hat dafür andere Leute. Deswegen... Um euch herum sind lauter ExpertInnen mit ihrem krassen Wissen. Zapft das mhm. an. Die können ja von euch auch Wissen bekommen. Genauso wie das am Theater ja auch gemacht wird in, einem, in einer festen Struktur. Da macht ja auch nicht einer alles. Das ist auch wichtig für die Kollektivarbeit. Sodass man da auch nicht vergisst, dass es für jedes Bereich eine Experte, Expertin gibt. Und dass nicht alle alles machen müssen. Aber ein Punkt ist halt für mich noch total wichtig. Und ich glaube, da gehst du viel, viel besser damit um als ich. Erstens, also ich kann mich sehr gut motivieren, Dinge zu tun. Viel besser, als ich noch fest angestellt war. Da war ich irgendwie halt auch manchmal lethargisch und so gefangen in diesem ewigen gleichen Trott. Und ich kriege das ganz gut hin. Ich halte immer alle Fristen ein. Ich mhm. ähm, weiß auch, was als nächstes ansteht, habe das so ganz gut im Kopf. Aber ich bin halt ständig getrieben von Angst, dass als nächstes nichts mehr kommt. Ach, krass. Jetzt mit dieser Corona-Krise ist es natürlich noch krasser geworden, weil jetzt war es ja nicht mal mehr so, dass irgendwas von mir noch zu sehen war, wodurch ein neuer Job gekommen wäre, also nicht nur, dass alles ja. abgesagt ist, sondern es kommt auch gar nichts Neues rein, das hat mir echt große Angst gemacht mhm. und das ist ganz oft so, nur während nicht Corona war es halt so, dass dann doch plötzlich kurz vor knapp rief wieder irgendjemand an und sagt, hey, ich habe hier diesen Job für dich und war vielleicht dann nicht der Traumjob, aber es war ein Job und es war in meinem Bereich. Also ich habe, seit ich freischaffend bin, nicht, keinen einzigen Job gemacht, der nichts mit meinem Berufsfeld zu tun hat, was ich schon ganz schön gut finde. Ich musste nicht mit Kellnern überbrücken oder sowas, sondern immer in meinem Beruf. Aber ich komme mit dieser Angst nicht klar. Ich habe immer das Gefühl so, ja scheiße, ich, die anderen sind erfolgreicher, die, der inszeniert da, die macht da ein Stück und von mir ist wieder monatelang nichts zu sehen gewesen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ein Freund, der hat mal gesagt, Janot, merkt ihr eins für diesen ganzen Beruf, die Kunst ist immer bei den anderen. Oh. <lacht> und das stimmt total, dass ich immer denke, ah, was die anderen machen ist so cool und meins ist so mühsam und ich nehme das gar nicht wahr, als das, wie die anderen Leute das dann wahrnehmen. Und mich macht einfach, also dadurch, dass ich jetzt mit der Corona-Sache jetzt zum dritten Mal Hartz IV angemeldet habe, mir macht das einfach gar keine Angst, weil ich weiß, wenn ich dann Hartz-IV bekomme, ich Zeit habe, also in dieser ganzen Hartz-IV-Phase vor zwei Jahren ist die Company entstanden, ist Nini nie -ni entstanden, also das ganze Stück. Und davor hatten wir halt so Vorproben und bla. Und ich war irgendwie passiert ja immer was. Also wenn man halt sich interessiert und deswegen habe ich da keine Angst.
0: Stimmt, du nutzt das dann einfach als äh, ähm, Probezeit. Probezeit und dass du die Luft jetzt hast, die Dinge zu mhm. tun genommen. Das ist eigentlich, ja, das sollte man sich wirklich merken. Du hast auch noch einen anderen ganz weisen Spruch gesagt zu mir. Das war als irgendwie, ich glaube, bei meinem zweiten Stück oder
1: dritten oh, Stück. Echt? Oh, echt? du zitierst mich.
0: Ähm, ich zitiere jetzt Janot. Yeah Magdalena, dein Publikum kommt zu dir. Weil ich war da total unglücklich. Mhm. Eigentlich ist es nämlich total gut gelaufen. Die Premiere war super. Die Leute haben sich tot gelacht. Ich habe da so eine Komödie inszeniert. Du, du hast es dir ja auch angeschaut. Mhm. Ne, Salon Pitzelberger war das und ich hatte da auch eine eigene Textfassung erstellt und also da hing schon viel dran und dann kamen so die ersten Kritiken und die waren auch gut und die Premiere haben die Leute haben wirklich richtig krass gelacht und dann war irgendwie so in der dritten Forschung war es so irgendwie nicht so gut und dann habe ich die erste schlechte Kritik davon gelesen und das war halt mega der Verriss und ich war so unglücklich und habe dann auch gedacht, ja stimmt, der hat recht mit allem. Und so, oh, wie scheiße, es war alles so kacke. Ich habe das schlecht gemacht und stimmt. Mhm. Der hat so meine Schwachstellen gefunden, scheiße. Und der wusste nur nicht halt die Gründe für diese Schwachstellen, das, du hast halt recht mit diesem Satz, das Publikum kommt zu dir und dein, dein Publikum kommt zu dir und das stimmt. Da hast du ja auch vorhin darauf einmal verwiesen, dass du dir halt dann halt einfach gleich die Gay-Szene gesucht hast. Meine Szene ist ja vielleicht auch nicht so die konservativen Abonnenten, in, sondern Menschen, die halt einfach einen total albernen Humor haben und das wird sich ja dann rumsprechen, dass Magdalena Schnitzler einfach mega obskuren, bekloppten, albernen Humor hat und dass das Spaß macht und wer halt nicht meinen Humor hat, der kann das halt dann einfach auch nicht mögen. Und deswegen solltet ihr euch alle diesen Spruch merken.
1: Also Presse ist Presse, scheißegal, ob es gut oder mhm. schlecht ist.
0: Ja, das stimmt. Boah, trotzdem, aber kennst du halt nicht, dass das weh tut?
1: Ja, schon. In Essen mal, als ich auf so einem Puppenspielfestival gespielt habe. Da hat dann auch irgendwie derjenige gesagt, das und das war irgendwie ganz komisch und blablabla, bla bla, irgendwie so Selbstzweck. Und ich glaube, der hat nicht verstanden, dass ich einfach nur Party mache auf der Bühne.
0: Dass du halt unterhalten willst, ne? Ja,
1: dass ich gar keinen intellektuellen Anspruch an mein eigenes Stück hatte, sondern einfach <lacht> gesagt habe, ey, let's rock äh, YOLO, ne?
0: <lacht> ja, aber trotzdem, das schmerzt halt manchmal, weil das... Du hast dein Herzblut in das Ganze gelegt mhm. und dann kennen die KritikerInnen ja oft gar nicht äh, die widrigen Umstände. Kennt keiner, aber trotzdem entsteht ja manchmal dadurch, dass der eine Darsteller vielleicht nur dreimal da war, da schon mal eine Schwachstelle, eine Sollbruchstelle, die du ja immer versuchst zu kitten. Oft wird so die ganze Häme über die Regie so ausgeschüttet. Das Stück war irgendwie scheiße und dann sagen die Leute so, ja, eben die SchauspielerInnen, die haben sich ja voll bemüht, so, ja, aber Regie war total furchtbar. Und mhm. das geht ja in, in zwei Richtungen. Einmal kann man genau. sagen, ja, stimmt vielleicht, der Regisseur hat wirklich totale Scheiße gemacht.
1: Aber, Aber der andere, hatte auch nur diese Werkzeuge.
0: Genau, der hatte vielleicht eine total beschissene Dispo oder irgendwie kein Geld oder das Bühnenbild ist nicht fertig geworden oder man hat sich irgendwie einfach nicht verstanden oder man wurde sabotiert, das gibt es ja auch noch. Und dann die ja. andere Seite, die ja manchmal viel mehr wehtut allen Leuten, die mitgemacht haben. Die Probenzeit war grauenvoll, alles war ganz schlimm die Regie war eine grauenvolle Person, die die ganze Zeit nur Scheiße gemacht hat. Und dann steht da nachher frenetische Kritiken, Beifall, boah, mega gut, so toll ist es Horror. noch nie gewesen.
1: Man, mhm. Und alle
0: Beteiligten wissen aber ganz genau, dass es nur deswegen funktioniert hat, weil sich das ganze Team einfach mega zusammengerissen hat und das irgendwie ja. selber rausgerissen hat. Also, ja, auch unter dem Grundaspekt muss man die Kritiken für sich selber dann doch nochmal anders angucken, ja.
1: Sowieso die Kritiken in der Zeitung, ich ja, für mich hat das immer so einen ganz komischen Geschmack, da kommt einfach jemand hin, guckt es an, das ist so im Vorbeigehen beurteilt.
0: Ja, aber das Schlimme ist halt, dass man, also erstmal, ja, es gibt keine schlechte Presse, ja, es wird ja, Hauptsache es wird einfach über dich berichtet, das ist einfach super wichtig, aber dann denke ich immer, boah, dann googelt mich so ein Intendant und dann findet er diese schreckliche Kritik. Ah, okay. Davor habe ich halt immer so große Angst. Der kann auch die gute Kritik finden, ja. Aber deswegen habt eine eigene Homepage mit von euch ausgewählten Kritiken und mhm. dann stehen da halt die guten Sachen. Dann, dann kommt nicht beim Googeln irgend so ein Müll, sondern der kann auf eurer Homepage unter Presse nachgucken und dann steht da mega gut, epochal, beste Sache ever, sollte die Oscars bekommen. So was halt. Aber ja, wir wollen ja auch noch über Kollektiv reden. Ja yeah. und Sag mal was über deine Company.
1: Also meine Company hat sich vor zwei Jahren gegründet, bestehend aus Boris Hase, Akrobat und Philipp Bouet. Er war vorher Jongleur, macht aber ganz viel Regie in der Zirkusszene und das ist es eigentlich schon. Ich war ja ganz lange, also fünf Jahre Solo unterwegs. Was mich auch immer fertig gemacht hat, waren Verbindlichkeiten. Okay, Magdalena ist da und dafür verantwortlich. Okay, Magdalena beim nächsten Treffen. Ja, ich habe das nicht gemacht. Ja, wie, warum nicht? Und bei uns dreien finde ich das wirklich crazy. Jeder macht so was, was dem Ganzen gut tut. Und keiner sagt irgendwie was, was zu tun ist. Jeder macht einfach und man sieht das. Das habe ich noch nie erlebt. Ich finde es richtig komisch. Aber auf eine guten Wave.
0: Aber wo, also, mit welchem Ziel habt ihr euch gegründet? Oder wie habt ihr euch zusammengeschlossen?
1: Also warum... Na, Moritz und ich, wir waren einfach immer Kuchen essen und da haben wir gesagt, ey, bevor wir fett werden, <lacht> lass uns eine Company gründen und ein <lacht> Stück zusammen machen. Und das sollte und aus Tanz bestehen, ne? Äh, genau, Akrobatik. Wir haben gesagt, ey, komm, wir machen mal so eine Mischform. Nee, wir haben bei zwei Ausschreibungen mitgemacht, die auch beide bekommen. Einmal am Chamäleontheater und dann Zeche essen. Und da haben wir dann dieses Stück, also das Stück kreiert. Wir wollen ni-ni-ni. Und cool. das war auch total verrückt, weil Moritz kann total gut nähen. Ich bin so handwerklich ganz gut drauf. Also wir haben halt beide, beides gemacht, aber es verhalte immer so das Gebiet, okay, ich mache Bühne, er macht Kostüm und ob es jetzt Stoff ist oder Holz, irgendwie beim Schnittmuster oder dann, okay, wie zeichne ich was ein, was rechne ich dazu, ist es dann doch irgendwie gleich, nur die Werkzeuge sind dann anders. Und dann mit Philipp mit der Regie, das muss ich ihn noch so ein bisschen lernen während der Probezeit. Weil dadurch, dass ich halt ganz viel immer selber gemacht habe, plötzlich dann wieder so ein Außen zu haben und durch das Theater bin ich leider so ein bisschen eingefärbt von Ah, okay, sechs Wochen kommt, Leute. Ähm, nichts ausprobieren, wir müssen jetzt mal auf Punkt kommen. Also immer voll auf Ergebnis. In unserer Arbeit war das das erste Mal so. Also wir hatten so eine Art Storyboard von jeder Szene und von jeder Sache, dass Philipp so flexibel mit diesem ganzen Gerüst umgegangen ist, dass er gesagt hat, okay, heute im Durchlauf schieben wir mal das Ende nach vorne, dann machen wir das hier hin, das machen wir dahin. und ich habe total den Widerstand gemerkt und gesagt, so, Och, das, äh, das geht ich. überhaupt
0: nicht. Boah, da kommt man so ins Schwimmen, ne? man wird total verrückt davon, oder?
1: Richtig, mag Magdalena, ich, also ich war wirklich sauer oh, auf. Ich vielleicht. kann ich das so du...
0: spüren, ja. Voll. <lacht> oh, du nimmst mir meine Sicherheit weg, ich dachte, ich weiß, wie es ja. geht. <lacht>
1: Genau, ja. also dadurch, dass das auch nonverbal ist, das Stück, musste man sich halt irgendwie, und wir haben halt so krass in Bildern gearbeitet. Und dann, ähm, <lacht> aber das war total crazy. Und auch Philipp, also dadurch, dass das von mir und Philipp die erste Arbeit zusammen war, Moritz und Philipp hatten schon mal zusammengearbeitet, musste ich auch erstmal vertrauen, was für eine Sprache spricht der eigentlich auf der Bühne. Ist das überhaupt meine Sprache, die ich sprechen will? Hm. Und dann hat man ja einfach schon so eine Company gegründet, obwohl ich nicht mal wusste, wie der arbeitet. Das war total spannend. Und dann zu merken, ah, okay, krass, nee, das, was der da an Bildern kreiert, entspricht auch meiner Vorstellung oder dem kann ich vertrauen oder das finde ich spannend. Und das war auch für mich total gut zu sehen, wie Philipp aussortiert. Also das hatte ich auch total selten, dass einfach jemand unten da sitzt und sagt so, nee, okay, das spricht mich nicht an, das spricht mit mir, bla bla bla. Und der hat das so geil immer in Familien eingeordnet. Das mochte ich sehr und ging so zack, 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 man hat sich gar nicht aufgehalten mit so, mit so Quatsch. Dass ich irgendwie ganz oft schon kennengelernt habe. Das war immer sauproduktiv. Also es gab, glaube ich, keinen Tag bei den Proben, wo wir nicht fünf Meter weitergegangen sind.
0: War wow, voll gut. Da seid ihr auch echt gesegnet dann in der Zusammenarbeit.
1: Also auch was so Festival-Anschreiben betrifft. Wow, das ist so ein richtiger Selbstläufer. Aber was ich auch merke, dass es dann plötzlich auch so eine Verantwortung mit sich bringt.
0: Ja genau, ist halt anders, als wenn du solo unterwegs bist. Aber ich finde mhm. das halt schön, weil ich mochte am... Ähm Festangestellt sein, ja immer dieses Ensemblegefühl. Ich fand das total toll, Teil eines Ensembles zu sein. Das ist, Ich habe mich da so aufgehoben gefühlt oft. Das war halt auch so eine Ersatzfamilie. Leute, mit denen ich täglich irgendwie Zeit verbringe, mit denen ich gemeinsam arbeite. Mhm. Und ich mag dieses Ensemblegefühl wirklich, wirklich gerne. Deswegen würd, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, so alleine was zu machen. Das kann ich gar nicht. Ich brauche immer mhm. ein Team um mich rum. Und so habe ich auch dann meine Sachen gearbeitet. Ich bin ja in mehreren Kollektiven. Einmal Chapeau Club, das ist mein eigenes Ensemble, was ich äh, 2012 gegründet habe, mit Freunden eigentlich. Das ist ja mega schön, wenn du befreundet bist und irgendwie dann auf einmal noch ein Baby zusammen bekommst. So, ne? Dein eigenes mhm. Ensemble ist dann jetzt dein Baby. Aber dann werden halt aus Freundschaftsbeziehungen auf einmal Arbeitsbeziehungen und da muss man halt voll gut trennen können. Jetzt, acht krass. Acht Jahre später besteht die Leitung auch nicht mehr aus dem Team von damals. Also wir sind jetzt nur noch zu dritt in der Leitung, anstatt am Anfang zu sechst oder so. Mhm. Und wir haben dann halt vor zwei Jahren eine GbR gegründet dann auch und sind damit halt noch einen weiteren Schritt zur Professionalisierung gegangen. Genau, das ist so das eine. Und dann bin ich noch im 1000 Gestalten Kollektiv. Da hast du ja auch mitgemacht. Das war, da haben wir eine Kunstperformance zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg gemacht. Und das war ein Kollektiv aus weiß ich nicht mehr, wie viele da jetzt im Kernteam waren, aber schon um die 50 Leute, glaube ich. Mhm. Und dann am Ende haben ja 1.000 Leute mitgemacht an der ganzen Performance. Da fand ich das Wichtige, was man sich auch wirklich immer merken soll, trotz Kollektivarbeit, wo ja jeder mitentscheiden kann, muss es in meinen Augen Heads geben für einzelne ja. Bereiche. Weil sonst diskutiert man sich tot und kommt, nirgends, kommt niemals zum Vorstellungstermin. Es hat dann vielleicht auch gerade nicht der geeignetste die Position. Also warum soll derjenige, der mega gut Autos schrauben kann, warum soll der jetzt den Finanzplan machen? Und mhm. warum soll der Finanztyp sich jetzt ausgerechnet ums Abwasser kümmern? Nee, guckt mal nach eben Expert Expertisen und dann schaut, dass es immer für jeden Bereich so ein Head gibt. Das bedeutet nicht, dass dieser Head das dann entscheidet, sondern dass der sich so um den Bereich kümmert. Trotzdem kann das Kollektiv gemeinsam entscheiden und auch... Und jeder darf sagen, ja, wie soll das Kostüm denn nun aussehen? Ich habe da auch eine Idee, aber trotzdem gibt es einen, der das, der dafür die Verantwortlichkeit hat. Weil sonst wird es auch, es darf ja nicht verwaschen werden. Wir wollen ja trotzdem eine klare künstlerische Sprache haben und ja nicht so eine Beliebigkeit dann haben, sondern deswegen muss es in meinen Augen Herz geben. Ich meine nicht, dass Kollektivarbeit Beliebigkeit macht, überhaupt nicht, sondern da kommen eher manchmal noch geilere Sachen bei rum, weil da jemand, du, du weißt das doch, du bist dann irgendwie in so einer Produktion und denkst immer, boah, ja, warum muss das kostümiert so aussehen, wäre das nicht geiler, das hätte noch diese Streifen da rechts und genau mhm. und wenn diese, diese Stimme da endlich gehört wird, kommen dadurch halt viel viel krassere Sachen manchmal noch bei rum, da nicht nur eine Stimme immer alles entscheidet, sondern viele Stimmen können das Ganze auch nochmal formen mit einem neuen Blickwinkel, mit einem neuen Interesse daran und das habe ich eben bei 1000 Gestalten gelernt, dass es total gut funktioniert, wenn das ganze Kollektiv gemeinsam entscheidet und es trotzdem hats gibt. Und das Projekt ist ja in kürzester Zeit auf die Beine gestellt worden und mega erfolgreich. Ich meine, wir haben damit die Titelseiten aller internationalen Newspaper geziert, mhm. oder? Also es war eine unserer wichtigsten mega Arbeiten krass. unserer gemeinsamen, weil ich habe nicht nur an der Regie mitgearbeitet, Janot und ich haben halt da auch die beiden Hauptrollen gespielt. Es gab halt zwei, also Hauptrolle soll man ja so nicht sagen, das Kollektiv hat es ja gespielt, aber es gab halt zwei Figuren, die so Initialzündung gemacht Das war ja auch so ein wunderschöner Moment zwischen uns beiden. Nach unserer da schon so langen Freundschaft, dass wir uns da dann so plötzlich...
1: Gänsehaut-Moment.
0: haben, oder? Wo du mich da aufgeweckt hast und...
1: Richtig crazy im Ohr.
0: man hat das ja gespürt da auch im Buch. Nur noch da als Hinweis, guckt euch das mhm. mal im Internet an. Tausend Gestalten. Das ist wirklich was ganz Besonderes, was wir da geschaffen haben.
1: Yes, aber das, was du noch gesagt hast mit dem Head oder dass jemand da sein soll, der das bestimmt... Das war ja immer mein Graus, Magdalena, warum ich nichts mit Leuten machen wollte. Dieses komische, verwässerte und jeder hat dann noch eine Meinung zu, ob die Tasse jetzt grün, blau oder gelb ist. Das hatte man nämlich auch gerade im Studium und das fand ich immer ganz, ganz schlimm.
0: Total, es muss halt jemanden geben, der dann letztendlich doch irgendwie auch noch eine Verantwortung übernimmt und nicht irgendwie... Ja
1: und jetzt auch mal sagt, so jetzt ist Schluss, Leute mitdiskutieren, wir machen das jetzt so und demjenigen auch vertrauen.
0: Genau, oder man stimmt halt ab und dann müssen halt mhm. alle sich damit so zufriedenstellen. Und wenn man dann merkt, oh, es sieht doch nicht gut aus, dann kann man ja nochmal reden. Also man muss schon mhm. bereit sein zu zermürbenden Diskussionen auch, finde ich.
1: Genau, und, und auch, auch mal einen Schritt wegzutreten genau. von seiner Idee, von der Vorstellung, die man von dem Projekt hat.
0: Und das Ego auch noch weiter wegschicken.
1: Ja, und auch raffen, dass das Projekt beweglich ist.
0: Ja, das war für mich wirklich schwierig, weil ich kam dann ja aus Festanstellung in dieses Ensemble und habe währenddessen auch immer noch festangestellt gearbeitet und war auch so in meinen Produktionsstrukturen, ja, der macht das, also, ne, in diesen Strukturen von einem Haus gefangen. Und dann bei Chapeau Club ist es ja auch so, dass wir nicht, wir machen halt eine Stückentwicklung live quasi. Also es ist nicht so, dass wir mit einem fertigen Stück, was hunderttausend Mal geprobt wurde, auf die Bühne gehen, sondern wir haben eine Idee, die entwickeln wir in so eine Art Workshop und Labore gemeinsam mit dem Ensemble. Dann stellen wir es auf die Bühne und da gibt es schon einen festen Rahmen, was wann irgendwie, wer wann kommt. Aber der Text ist halt nicht einstudiert, sondern der darf halt live entstehen, der Text und die Reaktionen, und die Emotionen. Und das ist mega das Wagnis. Am Anfang war ich vollkommen erfrischt und wie im Rausch davon. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so wie, wie sehr mich das aber auch ausleert, immer jeden Abend alles neu zu erfinden und zwar nicht die Emotionen neu erstehen zu lassen, sondern den ganzen Abend neu zu erfinden. Also da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Wiederum andere, da war ein Zirkuskünstler dabei in München, der hat gesagt, boah, ich hat jetzt endlich wieder Bock auf, aufs Spielen bekommen durch mhm. unsere Zusammenarbeit, weil er da irgendwie wieder nicht. mal so in sich selber forschen konnte. Also das ist halt einfach eine Typfrage. Ich glaube, diese besondere Arbeit von Chapeau Club kann man halt, dafür muss man halt auch Typ sein. Parameter müssen dann feststehen. Wie lange soll das dauern? Wann wollen wir spielen? Morgens, abends, mittags? Mhm. Was für ein Publikum wollen wir ansprechen? Unser mega Vorteil ist ja auch, dass wir mit Chapeau Club voll viel im Festival- und Clubbereich machen. Und das Publikum ist eigentlich wie Kinderpublikum. Ich liebe das. Mhm. Die sind so offen dafür, vor allen Dingen, die sind jetzt auf einem Festival und haben jetzt erstmal nicht damit gerechnet, dass sie ins Theater gehen. Und dann ist da auf einmal Theater und dann sind die einfach völlig hingerissen und total aufmerksam und voll dabei und die, die es halt nicht sehen wollen, die gehen halt auch einfach. Das macht auch nichts, das stört nicht den Betrieb. So, so am Ende hast du dann so einen Kreis von Leuten, die einfach voll Bock auf diese Sache haben.
1: Ja, hat eigentlich noch so mehr den alten Sinn von Theater, ne?
0: <lacht> und nicht so, ja, um 1930 muss man halt da sein, man hat sich schön angezogen, man sitzt immer auf diesem Platz, die Nachbarin ist auch wieder da und und mir macht das dann, hat das dann auch nicht mehr so viel gemacht, wenn halt so Störgesachen da mal waren. Und so im Theatersaal werde ich ja schon fast wahnsinnig, wenn einer hustet. In diesem Festivalbereich dann ja, dann Zwitschern halt die Vögel, man hört noch den Bass von der anderen Bühne. Garderobe ja, war jetzt auch nicht so ideal. Da vorne säuft einer Bier. Das irritiert mich. Aber okay, damit muss ich jetzt halt umgehen lernen. Also wenn man freischaffend geht, finde ich, sollte man auch einfach gleich eine Company gründen. Nicht nur, weil das ist ja auch noch wichtig. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht geredet. Ja, nur das ähm, selbstangestellt. Im Gegensatz zu freischaffend bedeutet ja jetzt nicht, dass alle gleich eine Company haben, sondern manche sind ja auch einfach freischaffend und ziehen quasi von Haus zu Haus und machen dann da ein Stück, machen da ein Stück, machen da ein Stück. Wir haben ja beide Companies, weswegen wir ja trotzdem eigentlich eine Struktur haben und vor allen Dingen ein Ensemble.
1: Ja, da sagst du was. Da, das, ich glaube, das Letzte, was ich noch zu diesem freischaffenden Ding sagen möchte, ist, das hört sich jetzt, also weil ich, weil ich da gerade so mit geknallt habe, dass das ja so toll ist, ist es auch, aber die andere Seite ist halt auch, man macht das halt alles alleine. Okay, dann mache ich das jetzt wieder alleine. Dann schreibe ich den Text alleine. Dann probe ich alleine. Also es kommen dann schon auch manchmal Situationen der Einsamkeit. Nur mal sagen, dass es jetzt nicht alles cool ist oder dass ich da so mega crazy tough durchlatsche. Es gibt auch Momente, wo ich dann einfach niedergeschlagen bin. Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, dass diese Folge nach einer Fortsetzung schreit. Dass wir, eigentlich, ja, irgendwie
1: schon, ne? dass
0: wir eigentlich daraus noch eine zweite Folge machen müssen. Weil ja, vielleicht
1: dann näher auf die anderen Sachen eingehen, die wir alle gerade noch mal besprochen haben.
0: Da sind ja voll die guten Sachen, aber ich glaube, gerade über diese kollektive Arbeit sollten wir einfach noch mal weiterreden. Also ne, man macht ja viele Sachen parallel. Ich kann mir zwar meine Zeit einteilen, wann ich die wie mache. Das ist halt schön, dass ich mein eigener Herr bin. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig. Du verfügst über deine Zeit und nicht dein Arbeitgeber. Das ist die größte Befreiung, finde ich. Das kann auch dazu führen, dass du drei Tage lang gar nichts machst und dann musst du halt an zwei Tagen einfach alle, alle Sachen auf einmal machen. Aber du hast es selber beschlossen. Du bist nicht so ausgeliefert. Ja, Fortsetzung folgt, oder? Wir machen einfach die nächste Folge weiter darüber.
1: Cool, dann auf eine Fortsetzung mit dir, Magdalena.
0: Ja, auf eine Fortsetzung. Hört also, ne, ihr dürft auf keinen Fall jetzt, ihr müsst jetzt eine Woche warten. Der Cliffhanger ist nämlich: Was geschah als? Tschüss, tschüss Janot.
1: Tschüss, Magdalena abonniert uns, folgt uns, ähm, redet uns. Auf Wiedersehen. Tschüss!
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler: Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.